0: Wer trotzdem hier Adventskalender hinter jedem Türchen ein anderer Spieler. Ho, 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 ho. Hamburg und Hattingen rufen Köln. Denn Köln ist der Geburtsort unserer Nummer 1, das erste Türchen des Adventskalenders. Wir machen die Tür auf, es knarzt, es knuspert und dahinter sitzt ein Mann mit einer Grillwurst in der Hand und Torwarthandschuhen an den Händen. Timo Horn, unsere Nummer 1.
1: Jo. Und kippt ab zur Seite aufs Knie. <lacht>
0: Und den äh. Hände beschwerend in die Richtung seiner Abwehrspieler, warum sie ja. den Ball haben, den, den Spieler haben schießen lassen. So sieht ja, aus. Ja, das ist er. Unser Timo, der Panther von Rohendorf.
1: Der Panda. Manche,
0: manche bösen Zungen würden sagen, der Panda. Ich muss ja sagen, als er damals debütiert hat in der zweiten Liga, war ich zuerst doch ein bisschen skeptisch, weil wir dafür ja Michael Rensing in die Wüste geschickt haben. Und Rensing war ja damals schon ein solider Bundesliga-Keeper. Während halt irgend so ein Jungspund, der ja damals noch sehr schmächtig aussah und ein bisschen zu klein für sein Trikot war, kann ja alles und nichts geben mit so einem Jungen. ne? Weiß man ja,
1: ja, das stimmt. Ich, ich muss aber sagen, ähm, ich war auch sehr, sehr skeptisch damals. Ähm, wobei die ersten Spiele ja, die ersten Spiele waren, also waren nicht von ihm kacke, sondern waren von der Mannschaft scheiße. Und ähm, da habe ich immer gedacht, oh so, je, oh das geht ganz bitter in die Hose und da werden wir keine Freude dran haben. Aber ähm, ich finde, dass er zwischenzeitlich ja wirklich ein bärenstarker Rückhalt war.
0: Total. Also man muss auch sagen, in diesen ersten zwei, drei Jahren, am Anfang ja noch Stahlbar, zweite Liga und so, hat er ja auch einfach eine Menge an Ausstrahlung dazu gewonnen. Ne? Also mhm. von diesem gerade beschriebenen Hempfling, in dem das Trikot zu klein war, ist er ja schon eine ziemliche Kante geworden zwischendurch. Hat sich auch diesen Bart wachsen lassen, sah dadurch so ein bisschen männlicher aus. Hatte schon eine Zeit lang, finde ich, eine richtig gute Ausstrahlung. Ähm, wo du echt so als Mannschaftsgefühl hattest, hier kann nicht viel anbrennen, weil hinten im Tor steht ja der Timo.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, also ich, man muss, man muss auch einfach mal ganz ehrlich sagen, Timo Horn spielt seit 2002 beim 1. FC Köln. Ähm, ist, glaube ich, der Spieler mit der längsten äh, Historie bei uns als Spieler. Ähm, das ist schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, so Eigengewächse, ich finde es immer cool, ähm, weil das ja doch irgendwie eine andere Identifikation dann auch für einen selber hat. Also ich ähm, finde es schon cool, dass der irgendwie, da kam der aus dem Nachwuchs aus der zweiten Mannschaft Tore, und du denkst, okay, packt er das, dann packt er das und dann hat der irgendwann einen Marktwert von 12 Millionen Euro. Ähm, das war nämlich um 2017 rum und äh, da kamen mir damals diese Gerüchte auf äh, mit äh, Leicester und Manchester und, und Liverpool und wer alles und Dortmund und da, ich echt, da, ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da einer gesagt hätte, so Timo Horn verlässt uns jetzt, da wäre ich schon traurig gewesen.
0: Es gab ja eine Zeit lang das Gerücht, dass der schon einen unterschriftsreifen Vertrag von einem Engländer ja. auf dem Tisch liegen gehabt hätte und wir schon mit Zieler quasi einig waren damals mhm. und dann das ganze Ding doch gekippt ge ist, weil Klopp dann lieber ähm, Loris Karius geholt hat. Ne?
1: Ich glaube, es ging damals hier um Leicester, die ja dann den. Kaspar Schmeichel,
0: Kaspar Ach ja, Schmeichel heißt von, der so, von, genau, genau von den Peter von Peter ja,
1: Schmeichel geholt haben und ähm, so das, das irgendwie, irgendwie so ins Rollen kam und Timo Horn dann nicht verpflichtet worden ist oder bei uns geblieben ist und ja, also man muss, auch wenn ich ganz oft auf Timo Horn schon massiv eingeschlagen habe, finde ich, dass er trotzdem kein schlechter Keeper ist. Der hat seine Defizite, ja, zum Beispiel beim, beim ich sag mal, bei der Strafraumbeherrschung oder, oder auch beim, bei, der, bei der Spieleröffnung, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie ich es persönlich immer mache.
0: Ich glaube, das Problem ist halt, dass er so verheißungsvoll gestartet ist damals, nach ja. den ersten paar ähm, Halbsaisonen, dass man dachte, die Karriere geht ganz woanders hin. Und dann ist sie ja gefühlt nicht nur stagniert, sondern rückläufig geworden. Dass er ja in jedem Spiel dann irgendwie einen Patzer drin hatte, ein Gegentor verschuldet hat. Wir haben ja nicht umsonst auch den Horn der Woche ins Leben gerufen. Da tun wir ja auch nicht, weil er nur einmal gepatzt hat. Nee,
1: also, das ist richtig. Ja, also ich muss, ich, ich, ich habe die ganze Zeit, ich habe mir letztes Mal noch überlegt, wann das angefangen hat. Und ich glaube, das war nach seiner so Verletzung, die er ja. sich dabei Olympia ja. oder äh, nach Olympia zugezogen hat. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, da war wie so eine Art Knacks drin und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, manchmal ist das Leben in Köln auch vielleicht zu verlockend, so Speischen hier, Pröllchen da. Ich äh, hatte das Gefühl manchmal, das ist da, da, da kommt die Jojic-Plauze bald.
0: Ja, ähm, das kann natürlich sein, dass so eine Verletzung auch einfach die Prioritäten verschiebt. Ne? Dass du dann merkst, okay, Fußball sein. ist vielleicht doch nicht alles, äh, gibt auch ein Leben außerhalb dessen und dass man dann vielleicht dazu geneigt ist, sich mehr so auf diese, diese weltlichen Gelüste zu stürzen <lacht> und nicht mehr da jeden Tag noch eine Extra Schicht einlegt und so weiter und so fort. Plus dazu kommt ja auch, der SFC Köln hat ja wirklich alles getan, um ja. sowas wie Konkurrenzdruck von ihm fernzuhalten. Ne? Der musste ja, ja nicht viel richtig. ackern für seinen Stammplatz.
1: Ja, das ist, das ist wirklich so. Ich glaube, es gibt, ich wüsste jetzt Bekan also ich wüsste jetzt wirklich ehrlicherweise nur ein Spiel. Wo ich Kessler positive Erinnerungen habe, und das ist das Derby gegen Gladbach.
0: Ja, und selbst wenn, also Kessler hat ja nie Ansprüche auf die Eins
1: gestellt. Nein, nein, ne? das ist richtig.
0: Der hat sich ja zweimal ausleihen lassen, St. Pauli und Frankfurt, und ich glaube sogar noch ein drittes Mal irgendwann, weiß ich gerade nicht, ähm, hat es vielleicht mal versucht, irgendwo Nummer eins zu werden, hat gesehen, ja, im Endeffekt bin ich überall auf der Bank gelandet, teilweise hinter Leuten wie, ähm, äh, Gott, wie hieß der in St. Pauli noch gleich, der ihn verdrängt. Pliqué. Pliqué, ja. genau. Ähm, hat er vielleicht gemerkt, ja, Bundesliga ist vielleicht doch nicht so ganz was für mich. und hat sich dann mit dieser Rolle der Nummer zwei mhm. zufrieden gegeben und so als, als wichtiger Integrationsspieler. Hat aber, glaube ich, Timo da auch nie Druck gemacht. Ja, und ich vermute mal, dass ja, ich glaube, wenn du halt nie Konkurrenz hast, lassen immer auch so ein bisschen die Schärfe der Sinne nach. Und du fühlst dich dann so im gemachten Nest und gibst vielleicht ein bisschen weniger Gas. Das
1: kann sein. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie viel Einfluss äh, Würstchen die da jetzt hat, also an die Menger, der, der Torwarttrainer. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jetzt der große die große Weiterentwicklung gekommen ist. Und nee, ganz im nee. Gegenteil. Also,
0: ja, die hat schon in der Bahn nicht wirklich eingesetzt, ja. irgendeine Art der Fortentwicklung. Also gerade so Sachen wie Spieleröffnung, denke ich, kann man schon besser trainieren, als das in der Karriere des Timo Horn passiert ist bis ja. jetzt.
1: Ja, also ich meine, dass wir, dass wir da nicht mit einer Spieleröffnung oder des Mitspielens wie Manuel Neuer erlebt, ha, erleben würden, das war uns, glaube ich, allen klar, aber das ist gefühlt für mich immer vielleicht auch schlechter geworden, weil man auch mehr erwartet hat. Also ich glaube, ich glaube das ist genau das, was du, Dennis, vorhin schon gesagt hast. Wenn du halt, du, du siehst, du wirst ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Also du, du erwartest ja vom Spieler, dass der sich immer weiter verbessert, aber... Vielleicht ist einfach die Qualität zur Verbesserung dann auch da leider nur begrenzt. Also vielleicht geht da nicht so viel mehr.
0: Ja, ähm, ich habe gerade mal ein bisschen seine Werte reingeschaut. Er hat gar nicht so eine schlechte Passquote, wie man glaubt. Ähm, es wird dann deutlich, wenn man ihn ein bisschen aufschlüsseln. In der eigenen Hälfte hat Timo Horn eine erfolgreiche Passquote von 91 angekommener Bälle. Also in der eigenen Hälfte kommen 91 seiner Pässe beim Mitspieler an. Natürlich deshalb, weil er auch sehr viele kurze Pässe auf einen der beiden Innenverteidiger spielt, die schon im Strafraum stehen. Ähm, er spielt jetzt aber nicht irgendwie lange Bälle zu jemandem, der vielleicht so an der Mittellinie, aber noch in der eigenen Hälfte lauert. Das ist ja eher seltener. Mhm. Wenn es da mal lange Bälle in die gegnerische Hälfte gibt, dann sinkt die Passquote auch auf 40 Prozent runter. Ähm, ja. Da sieht man dann schon ein gewisses Gefälle. Wobei ich mal behaupten würde, dass das bei vielen Bundesliga-Torwerten so ist, dieses Gefälle. Weil es ist ja klar, dass du einen Ball über 30, 40 Meter deutlich unpräziser spielen wirst als über 10 Meter oder so. Ja, das geht schon das eben so. das ist wahrscheinlich so, ja. Ich denke mir nur halt, der Torwart ist ja... Zu, also Timo hat ja in der Zeit angefangen, Fußball zu spielen, wo der Torwart im Strafraum beim Abschlag noch gar nicht unter Druck gesetzt werden durfte. Das ist ja eine neue Regel, erst seit ein paar... Mhm. Ich glaube, seit einer Saison jetzt oder seit anderthalb in dem Fall. Ähm, das heißt, er muss doch eigentlich auch mal gelernt haben, ohne Druck aufzubauen. Aber irgendwie sieht man da schon wenig von.
1: Ja, das ist... Ja, ist wirklich, ist es ist wirklich manchmal schade, dass da so eine Stagnation eingesetzt hat.
0: Ja, wo, wo ich ihn immer noch gut finde, ist dann... Also immer gut fand und auch weiterhin gut finde, <lacht> ist dann, wenn er einfach nur purer Reflex ist. Wenn er nicht denken muss, nicht spielen muss, sondern einfach nur so einen klassischen Torwartreflex zeigen muss, also auf der Linie klassisch gesagt, ähm, wo er sich auch nicht positionieren muss, weil er halt da steht, wo er gerade steht, und einfach nur reagieren muss, da ist der richtig gut. Vielleicht wäre der auch ein super guter äh, Eishockey-Torwart oder so aus diesen Gründen. Die haben ja ein bisschen andere Herausforderungen als ein, ein Bundesliga-Fußball-Torwart. Äh, aber sobald es darum geht bei ihm Positionsfindung, wie stelle ich mich im Strafraum, wann komme ich raus aus meinem Tor, wann gehe ich nicht raus, ja, da wird es dann leider schon für die Bundesliga vielleicht ein bisschen dünn bei ihm.
1: Ja, das ist leider wirklich so, ja.
0: Naja, wir haben jedenfalls im Zuge unserer natürlich <lacht> intensiven Recherchen eine ziemliche Bombe gefunden. Und die, liebe Hörer, wollen wir euch hier nicht vorenthalten. Ja. Wir haben es vor zehn Minuten vor der Aufnahme gesehen und haben erst erstmal zehn Minuten lang uns deutlich amüsiert gezeigt. Kann natürlich der arme Timo Horn nichts hören. Da muss man eher vielleicht mit Herrn und Frau Horn, also seinen Eltern, mal ein ernstes Wort reden. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, geht mal in euch und fragt euch mal, hat der Timo Horn eigentlich einen Zweitnamen? Und wenn ja, wie könnte der wohl lauten, dieser Zweitname?
1: Kasper. Caspar
0: Horn. Timo Caspar Horn? Nee. Auch nicht Melchior, auch nicht Balthasar, auch wenn das in die Jahreszeit passen würde. Nee. Willst du es verraten, wie sein zweiter Name lautet? <lacht> ja, gerne. Timo
1: Phil mit PH Horn. Timo, Timo Phil. Das, das Füllhorn
0: sozusagen. Das Füllhorn. Ja. Timo Phil und Füllhorn. Phil <lacht> Mensch. Ja, Phil. Ich glaube, da, da haben die Eltern eben einen kleinen Streich gespielt, damit der Junge nicht zu sehr abhebt. Timo ja. Philhorn. So ein Name, der wird witziger, je öfter man ihn sagt. Ne? Philhorn, komm mal her. Phil, Phil, Phil
1: Philly. 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 Der wird bestimmt auch zu Hause Philly genannt. Philly, komm mal her. Philie. Philie. Ich, ich mal Phil, nee. wirklich
0: Phil. Timo Philhorn. Phil Weil ich aber sagen muss, Phil passt ein bisschen besser zu diesem Hipster-Look, den er da teilweise ja, hat.
1: Ja, mit dem Bärtchen, mit, dem, ja, mit ja. dem Arsch. War das schön, als hinten noch die Haare so zum Zopf waren. Oh, ja. ja,
0: ja. Ein Traum. Ich finde auch, wir sollten ihn ab jetzt immer so nennen. Ihre, wem Ehre gebührt. Ja. Und Timo Phil. Timo Phil Horn, der Panther von Rondorf.
1: Wahrscheinlich deshalb auch der Panther, war wegen Phil.
0: Kann natürlich sein. Phil der Panther. Panther Phil. Panther Phil. <lacht> Klingt wie so ein ganz, schlechtes, ein ganz schlechter Impfstoff. Panther Phil.
1: Ja. ja. Ja, vielleicht ist also. Ja, also Timo Horn. Äh, ja, Phil. Phil. Wie die Freunde sein würden der Philly.
0: Phil und Jannis Horn laufen Richtig. zusammen für den ersten FC Köln auf.
1: So sieht's aus.
0: Ob der wohl auch einen peinlichen zweiten Namen hat der? Das Janis werden,
1: Horn? das werden wir recherchieren. Wer wird das rausfinden? Spätestens finden. am
0: Tag seiner Rückennummer. Kann auch Wie nicht mehr lange hin sein. Nein. Genau. Ja, ich glaube, wir haben den Phil Horn jetzt rund genug besprochen. Morgen geht's schon weiter mit der nächsten Folge mal gucken wer unsere Nummer 2 ist, dann wisst ihr wer morgen dran kommt. Wir verraten es mal nicht. Lasst euch überraschen, wenn ihr es nicht auswendig wisst oder von irgendeinem Fremdverein her gewechselt habt. Ja, Marco, wir sind raus, ne? Wir sind raus. Tschüss. Machtet ja. tschüss. Das war der trotzdem hier Adventskalender heute.
1: Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund.
0: Ho, ho,
1: ho, ho, ho.